0: بسم الله الرحمن الرحيم العبودية لابن تيمية الشريط الثاني ما تبقى من المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني وفي هذا المنهج التاريخي هداية لمن أنصف وأراد الله له الخير وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه الحقيقة وإسقاط التكاليف يقول لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداه له وصد عن سبيله ومشاقه له ثم يقول ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدع المخالفه لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفه امر الله وقد استخدم المنهج التاريخي حين حقق القول فيما يسمونه بالفناء فقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه ورفض ما لم يكن كذلك يقول وهذا الفناء كله نقص وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عن من هو فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله بالاسم المفرد قال ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة دال ومن ذلك وهو في الحقيقة مما يتردد بين المنهج اللغوي والمنهج التاريخي تنبيهه الى تغير معاني الالفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض او بالاحرى حمل الالفاظ القديمة لمعاني جديدة وقد ندهى الغزالي في الاحياء الى ما عرض من التطور لبعض الالفاظ والمصطلحات الشرعية في فصل بعنوان بيان ما بدنا من الفاظ العلوم وابن تيمية يستعمل هذا المنهج في مختلف المجالات ومن ذلك مجال الاصطلاحات اللغوية ها ويلاحظ بصورة عامة ان ابن تيمية في اصلاحه المنهجي اعني اصلاحه لفوضى المنهج الفكري لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنة لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري مثلا ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بانكار القياس وبهذا يكون كمن يعالج الداء بالداء وانما جاء برد الامور الى طبيعتها فكان منهجه الفكري اخلد وابقى وابلغ اثرا في الاصلاح كاي علاج صحيح فان الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا يزيدون على ان يجعلوا في حياه الناس انحرافين بديل لانحراف واحد وتظل الامه من بعدهم بحاجه الى علاج ولذا كان سبيله العوده باصول منهج الفكر الاسلامي الى الاوضاع الطبيعه السويه في جميع مناحيه واكد بصدد القياس انه لم يرد في الشرع الاسلامي اي في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم امر ولا نهي يخالف القياس الصحيح فكل نص في الاسلام منطبق على مقتضى العقل والحكمه وموافق لما يوجبه القياس اي القياس الصحيح وبيان لمنهجه الذي اقام عليه نظريته في العبوديه فخلصها من الشوائب والانحرافات والمفاهيم الخاطئه التي طرات على الفكر الاسلامي نذكر ما يشير اليه هو من أصول فكرية خلال كلامه ألف فهو يقول وأصل كل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه وفي هذا الاصل يبين اهميه النص وموقف العالم منه ويضع حدا للتفريق بين ما هو ذاتي يختلف من فرد الى اخر وبين ما هو موضوعي تتلاقى عنده افكار العلماء ذوي الاختصاص ويقول وجماع الدين أصلا ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرعه لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهاده ان محمدا رسول الله ففي الاولى الا نعبد الا اياه وفي الثانيه ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين صلى الله عليه واله وسلم بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الامور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل ذلك قول ابن تيمية والعبادة والطاعة والاستقامة وَلزُوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها اصلان احدهما الا يعبد الا الله الثاني الا يعبد الا بما امر وشرع ولا يعبد بغير ذلك من الاهواء والظنون ويقول فكل عمل اريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهدا وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه جيم وابن تيمية رحمه الله ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدين وتناول قضاياه وينبه إلى أنه ليس من التفويض أبداً اعتقاد نقيض مدلول اللفظ فيقول وهؤلاء عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه ويهوونه حقيقة ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله ما اعتقادهم نقيض مدلوله. دال ومن الاصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات وتقديم المبادئ على الرجال وبالتالي عدم التسليم والقبول بما نقل عن المشايخ مما يخالف الدين فهو اما كذب عليهم واما غلط منهم. وقد راى ان القبول بما قال السابقون كيف كان إنما هو ديدن بعض أهل الكتاب وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه الله من الاختلاف والتعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وحفظ أصوله وألهم أهله إلى منهج البحث فيه وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة ولم يرض من أحد غيره وهكذا طارد ابن تيمية بالحجة والمنطق مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم سواء في موضوع العبودية أو غيرها وخلص الفكر من مثل هذه السخافات بقوله وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من الدعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كما قال بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء قال ابن تيمية فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع من دخول النار ويقول بعضهم اذا كان يوم القيامه نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي اما كذب عليهم واما غلط منهم لقد كان اطلاعي على هذه الرسالة أول مرة غلما وكان خبر تجديد طبعها بشرى فوجدت أقل الواجب عندما دعاني المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها أن أقرأها من جديد في هذه الطبعة وأقدمها وإن كان غيري من أهل العلم أولى مني بهذا التقديم وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضا طبعة جديدة محققه على نسخه مخطوطه او اكثر في الظاهريه او غيرها وانا اخشى عاده من المقدمه فكيف وقد طالت ان تقطع عن قراءه ما بعدها كما اني اخشى ان تحول بين القارئ وبين روح النص المقدم وحقائقه ولذا اوصي القارئ الكريم الا يقلدني في راي ارتايته ولا في فهم فهمته والحق على خلاف ما رأيت إلا أني أردت فائدة القارئ على كل حال وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلى الحق من الأفكار والخير من الأعمال وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير وأنا أرجو لشبابنا خيرا كثيرا في قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيمية ذلك المجدد والمصلح العظيم وبعد أليس دراسة التراث التيمي وقد أربى على ثلاثمائة مؤلف ضرورة من ضرورات نهضتنا وذلك لبنائها على أصولنا لا على أصول غيرنا أوليس عجيبا أن تبقى جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن العربي وكليات الشريعه والحقوق والاداب والفلسفه والتربيه فيها مصروفه عن دراسه هذا التراث واحيائه ونشره والافاده منه مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا اكثر غنى وازدهارا واصاله ونقاء وهل ننتظر للقيام بهذا الواجب إشارة من أوروبا أو غير أوروبا ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل والعبقري العظيم كشأننا حتى الآن في الغالب لا ننتبه إلى عظمة العظيم فينا إلا إذا نبهنا الغرب إليه أو لا نقر لإنسان بالعظمة حتى يكون من الغرب أو من أولياء الغرب هذا ما يسر الله لنا والخير أردنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انتهت هذه المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني وإليكم الآن نص رسالة العبودية لابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وَأَدَاءُ الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وامثال ذلك هي من العبادة لله وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وبها ارسل جميع الرسل فما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت كما قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وقال تعالى إِلَّا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وَذَمَّ المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت صفة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات ولما قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي أذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غايه الذل لله تعالى بغايه المحبه له فان اخر مراتب الحب هو التتيم واوله العلاقه لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابه لانصباب القلب اليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق واخرها التتيم يقال تيم الله اي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو احب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اللّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فالإيتاء لله وللرسول كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الابرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار واهل الجنه واهل النار اذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فما شاء كان وان لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون انتقل إلى الوجه الثاني